0: Joulua on vietetty, joulueläin- tai vegaanivaihtoehto on syöty ja hyvän tahdon varastot täytetty. Nyt on aika valaa uuden vuoden tinaa ja ennustaa hiukan tulevaisuutta. Euroopan vuoteen äärellä päivystää eurotohtorimme Vesa Vihriälä ja minä olen Matti Apunen. Tänään eurotohtorissa me suremme EU-löperyyttä ja pohdimme hiukan brexittiä. Viime kertaisessa jaksossa me vähän arvuteltiin, että kenen kantti kestää Italian kriisin hoidossa. Tämä kysymyshän selvisi vähän turhankin nopeasti. EU-komissio päätti peruuttaa esityksen Italian asettamisesta niin sanotun liiallisen alijäämän prosessiin. Vesa, se kirjoitit juuri joulun alla, että tämä oli EUn finanssipoliittisen säätelyn vararikko. Komissio piti pitkät saannat, mutta ei lopulta uskaltanut tehdä mitään. Kävi, kuten se ennustit, eurotohtori viime jaksossa, Italian pelasti viime kädessä Ranska. Komissio halusi olla pehmeä Ranskan alijäämälle ja joutui päästämään Italian sitten samalla oven avauksella Kävikö tässä nyt niin, että keltaliivit kaatoivat koko Euroopan?
1: No ainakin he tuuppasivat tätä Eurooppaa vähän uudella tavalla vinoon asentoon. Ei varmaan nyt ihan niin, että pelkästään keltaliivimielosoittajat ja Macronin reaktio siihen oli tämän taustalla. Kyllähän komissiolla oli iso paine olla höveli Italiaa kohtaan myöskin vähän toisesta näkökulmasta siitä, että Italiassa populistihallitus oli asettanut EUn. Italian kansaa vastaan, että Italia-kansa kärsii, kun EU pakottaa niitä järjettömiin politiikkatoimiin ja tämä asetelmakin oli tulossa hankalaksi, mutta kyllä tämä viimeinen niitti tähän episodin oli juuri tämä Ranskan finanssipolitiikan päätös alijäämän nostamisesta ensi vuonna yli 3 prosenttiin ennusteen mukaan ja se oli taas seurausta näistä mielenosoitteista.
0: Onko nyt sitten niin, että Italialla ja Ranskalla on aina takataskussa jonkunlainen vapaudut vankilasta että Aina kun alkaa vähän esiintyä populistista painetta, niin EU perääntyy?
1: No ikävä kyllä. Vähän näyttää siltä, että isoilla mailla yleisesti ottaen on hieman eri säännöt kuin pienemmillä mailla. Ja Kukin maa käyttäen tuolla tavallaan. Ei nyt voi sanoa näin, että pelkästään Ranska ja Itä olivat tällaisasemassa. Täytyy muistaa, että 2003-2004 Saksa ja Ranska olivat vähän vastaavassa tilanteessa ja silloin myöskin Saksa pääsi niin sanotusti kuin koira veräjästä. Tietysti on niin, että tämä ongelma kärjistyy Italian ja jossain määrin Ranskan tapauksessa sen takia, että niiden politiikka tapaa olla enemmän ristiriidassa sen kanssa, mitä yhteisessä pelisäännössä on sovittu, ja kun joudutaan vastakkain tämän asettelun kanssa, niin sitten on vaikea näitä maita saada asettumaan kurinalaisen politiikan linjalle. Ranskan pääministeri sanoi muutamia vuosia sitten, kun komissio hieman kovisteli sitä näistä finanssipolitiikka-asioista, että Ranska on iso maa, Ranska päättää finanssipolitiikastaan itse. Tämä nyt ei oikein istu hirveän hyvin tällaiseen sääntöperusteiseen, Ajattelu, joka meillä EU-sta on ollut. Niin, mutta että
0: sitten jos Malta tai Belgiasta tiplaa, niin taivas varjelle, sitten ollaan jämäkkänä.
1: Silloin ollaan jämäkämpiä. Tosin täytyy sanoa, että kyllä myöskin pienempien maiden kohdalla... Usein sitten lepsuillaan, mutta kyllä niinkin on, että kureet nämä EUn sääntökoneisto paremmin pieniin maihin. Belgia ehkä on sillä tavalla hyvä esimerkki, että kun näitä uusia sääntöjä oli kiristetty vuonna 2010-2011, niin Belgiassa itse asiassa siinä syntyi uusi hallitus oikeastaan sen takia, että pelättiin, että joudutaan vaikeuksiin EUn kanssa. Ja voisi sanoa, että tämä oli tavallaan hyvä EU-vaikutus siinä tapauksessa.
0: Tässä Italiinkin tapauksessa niin jäsenmaat tukivat komissiota ja valtiovarainministeriön ECOFin neuvostossa vakuutettiin, että hanska pitää. Ja sitten kävi kuten tavallisesti, niin onko EUn uskottavuudesta tämän jälkeen
1: enää jäljellä mitään? No ehkä ei se nyt ihan tämän päätöksen varassa pelkästään ole, mutta kyllä tämä finanssipolitiikan kurinalaisuuden osalta on iso kolaus näille säännöille ja niiden ylläpitämiselle. Me itse asiassa sitä pitäisi sellaisenaan hirveänä kysymyksenä, kun noudutaanko sääntöjen just pilkulleen. Säännöt on aina vähän vaikeasti tulkittavissa säännöissä, täytyy olla myöskin joustovaraa. Mutta mm-hmm. se ongelma tulee siitä, että kun tämä vie uskottavuutta siltä, että jäsenmaat toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan, kun tämä vie uskottavuutta siltä, että komissio tavallaan sääntöjen noudattamisen varjelijana huolehtii siitä, että jokainen maa pyrkii todella toimimaan niin kuin on luvattu, niin... Tämä vähentää entisestään sitä luottamusta ja nyt Euroopan iso ongelma on luottamuspula maiden välillä ja myöskin suhteessa komissioon ja pohjoisen Euroopan maat. Suomi mukaan luettuna suhtautuu hyvin kriittisesti siihen, miten monet muut maat hoitaa talouttaan ja miten komissio näitä maita... Koettaa pitää kairella tiellä.
0: Mutta eikö tämäkin ole tavallaan erävoitto populisteille, jotka aina sanoo, että EU-ssa vallitsee kaksoistandardit ja näin EU-normeihin ei voi täydellisesti luottaa? Eikö tällä toiminnalla EU juuri todistaa, että populisteilla on sitten pointti?
1: Mm, ikävä kyllä, olen, olen tästä samaa mieltä.
0: No mitä sitten seuraavaksi Italiassa tapahtuu? Markkina astuu jossain vaiheessa peliin,
1: jos tilanne huononee. Mitä sitten tapahtuu? Itse asiassa tästä seuraa vähän se, että jos kerran tämmöisellä sääntöpolitiikalla maita ei voida pitää kurinalaisella tolalla, niin silloin ei jää oikeastaan mitään muuta kuin tämä markkinakuri siitä huolehtimisen, että sellainen politiikka, joka pitkän päälle on kestämätöntä, sitten jolla jossakin vaiheessa katkeaa. Se ongelma tässä markkinakurissa ja markkinoiden reaktiossa on se, että se on vähän ennalta arvaamatonta. Se on hyvin hidas usein toteutumaan. Se ei reagoi riittävän aikaisin. Ja sitten kun se reagoi, niin se saattaa lyödä yli ja olla, olla liian ankara jossakin mielessä. Ja tämmöinen on pelättävissä Italian tapauksessa myöskin. Mitä se ylilyönti voisi käyttää? Se tarkoittaa jos sitä, että sitten kun jossakin vaiheessa sijoittajat hermostuvat siihen, että Italian velka. Onkin riskipitoista, sitä ehkä ei pystytä maksamaan takaisin, me tulemme kärsimään tappioita, niin alkavat vetäytyä hyvin nopeasti Italian markkinoilta. Ne eivät enää osta Italian velkapapereita, dumppaavat olemassa olevia papereita muille, niille, jotka ovat vähän enemmän, ovat enemmän riskinottoon myönteisesti suhtautuvia ja sen seurauksena par- arvoverin arvot laskevat, korot nousevat ja Italian talous syöksyy suuriin vaikeuksiin. Pankkisektori joutuu konkurssin partaalle näin poispäin. Olisi hyvä, jos tämä markkinakuri olisi vähän semmoista asteittain, se kiristyisi asteittain ja antaisi mahdollisuuden sitten hallitukselle Italiassa tässä tapauksessa ryhtyä tuimenpiteissä palauttaa tilanteen kestävälle uralle jotenkin järjestyneesti.
0: Markkinoiden iso näkymätön käsi on karhea. me odottelemaan, mitä siellä tapahtuu, mutta Vesa, olet mietiskellyt joulunpyhät kuumeisesti myös Brexittiä mihin sä olet päätynyt?
1: No varmaan näin, että edelleenkin me ei tiedetä, mitä niistä Brexit-paketeista avautuu loppujen lopuksi, niin kuin joululahatkin ovat tai aina, aina tämmöisiä arvauksia. Kaikki kolme mahdollisuutta on edelleenkin periaatteessa olemassa, että mein Brexit-diili komission ja EU-maiden kanssa hyväksytään. Pidän sitä kuitenkin aika epätodennäköisenä. Toinen on mahdollista, ei synny mitään sopimusta ja kolmas on se, että itse asiassa ei tapahdu Brexitia. Itse asiassa me kyllä hiljaksi alkanut päätymään siihen, että me tulemme ajautumaan Britanniassa tai he tulevat ajautumaan uuteen kansanäänestykseen. Loppujen lopuksi ei edes mei uskoakseni halua tätä sopimuksetonta tilaa, joka jäisi hänen poliittisen uransa perinnöksi. Hänen hallituksen ainoa tehtävähän on luotsata tämä... Britannia ulos EU-sta jotenkin hallitu- hallitulla tavalla. Jos se epäonnistuu, hän on epäonnistunut koko poliittisessa urassaan. Toiseksi, tämän meidän sopimuksen hyväksyminen edellyttää käytännössä isoa tukea työväenpuolueen kansanedustajilta. Ja mun käsitykseni on, että siellä alkaa yhä enemmän olla epäilyä siitä, voiko työväenpuolue tukea meidän hallitusta näin huonon politiikan aikaansaamiseksi. Ja silloin jää käteen oikeastaan vaan tämä Primein, mutta ei sekään ole itsestäänselvä. Mutta mä luulen, että se ongelma jotenkin ratkeaa niin, että sitten kysytään kansalta uudestaan.
0: Vähän tämmöinen Sherlock että kun suljetaan pois mahdottomat vaihtoehdot, niin jäljelle jää oikea ratkaisu, vaikka se olisi kuinka epätodennäköinen sinänsä. Eli sä uskot siihen, että tämän uuden kansanäänestyksen todennäköisyys on kasvanut viime viikkoina?
1: Mä uskon, että se on ilman muuta kasvanut. Mielenkiintoinen asia tietysti on se, että meillä ei ole kyllä mitään varmuutta siitä, että mikä sen kansanäärityksen tulos sitten loppujen lopuksi on, koska jos muistamme vuoden 2016 kesäkuuta, niin silloinhan Rimein piti olla kohtu selvässä johdossa ja tulos oli toisenlainen. Että me emme tiedä, miten tämä poliittinen dynamiikka toimii tässä tilanteessa, jos mennään uuteen äänestykseen. Mutta itse asiassa, jos nyt ottaa vähän vielä tämmöistä joulun lisää, niin kyllä mä veikkaan, että näistä kolmesta vaihtoehdosta todennäköisin on se, että me äänestämme uudestaan Britanniassa siitä, että mikä on oikea tie. Ja se lopputulos voi olla taas mitä tahansa. Mutta silloinhan me
0: äänestetään kolmesta asiasta. Jos sellainen äänestys tulee, niin eikö silloin vaihtoehdot ole se, että hyväksytään erosopimus, hylätään erosopimus, tai perutaan Brexit. Ja tämähän on vähän eri asetelma kuin se, josta äänestettiin edellisellä kerralla, jolloin vaihtoehtoja oli kaksi, nyt niitä on kolme. Ja eikö tämä silloin tarkoita, että, että Brexit-vaihtoehdon äänet ikään kuin hajoaa vähän niinku alueelle, ja se antaa suhteellisen edun niille, jotka haluavat jäädä EU-hun. Ja jälleen kerran, jos ajatellaan niin kuin populistien näkökulmasta, niin kuin populistit sanoo, että hetkinen, että tämähän on sormeilua, että game is rigged niin kuin, Washingtonin orassitukkainen orakkeli sanoo.
1: Kyllä, Latvala hienosti tämän hienosti tämän tilanteen. Näin, näin, kysymys, näin, näin, kysymys, näin. kysymys. Näin se asia itse asiassa minustakin on, että tässä on, nyt on aidosti kolme vaihtoehtoa ja itse asiassa enemmän tässä tämä Brexit-porukka hajautuu tästä syystä. Mutta se hajautuu ihan hyvästä syystä sen takia, että nyt ensimmäisen kerran toisin kuin vuonna 2016 me tiedämme, mikä se Brexit-vaihtoehto on. Tai itse asiassa niitä on kaksi. Niitä on tämä main Deal, joka on puolittainen Brexit, joka ei tyydytä oikein ketään. Ja sitten on sopimukset vaihtoehto, joka tyydyttää hyvin pientä osaa sekin. Ihmiset alkavat tietää, mitä näiden seuraukset ovat. Ja sen takia että tämä on paremmin informoitu valinta kuin 2016 valinta, jolloin tämä Brexit-vaihtoehto oli täysin epäselvä. Tiedettiin vain, että emme ole eu mutta mitä se tarkoittaa. Siitä ei ollut mitään selvyyttä. Nyt on.
0: Nämä Brexitin kustannukset alkaa myös valjata hitaasti. Iltasanomat oli laskenut hallitsemattoman Brexitin välittömäksi hinnaksi yli 6 miljardia euroa, satoja tuhansia työpaikkoja, plus sitten se riasa, joka syntyy tavallisille ihmisille sitä kautta, että todennäköisesti lentokoneita jää maahan ja rajoille kertyy valtavat rekkaruuhkat. Tässähän nyt olisi sitten EUlla myös niin kuin yksi näytön paikka, että miten näitä mahdollisia haittoja pystytään minimoimaan. Onko siihen halua ja kykyä? Mitä se uskot, että tapahtuu?
1: No itse asiassa komissiohan on jo kertonut siitä, että on valmistauttu tiettyyn toimenpiteisiin, joilla pyritään tämmöistä kovaa brexitia hieman pehmentämään niin, että Välittömästi ei tapahdu lentoliikenteen täydellistä katkeamista, mutta nämä pehmennykset ovat tietysti osittaisesti, on pakko olla, koska ei voi ajatella niin, että Britannia eroaa eu ja sitten todetaan, että kun tämä on niin hankala tilanne, niin okei me jäämme kaiken ennalleen. Totta kai EU-27 intressi on todeta, että jos te lähdette klubista, niin te myöskin menette klubin etuja. Nyt kysymys on vaan siitä, että tässä hieman pehmenetään sitä iskua, mikä muuten tulisi. Jos tällainen talouden tukkisumma tulee no
0: deal Brexitin myötä, niin miten se vaikuttaa Suomen kasvulukuihin vai vaikuttaako ollenkaan? Onko tässä enemmän kysymys kuitenkin kansalaisen kokemasta epämukavuudesta?
1: Ei tämä sanottavasti vaikuta Suomen asioihin. Suomelle Britannia on kuitenkin verrattain pieni kauppakumppani. Ei mitätön vajaa 5 prosenttia meidän pienistä menee sinne, mutta ei tämä Suomen taloutta suista minnekään. Et enemmän tässä on kysymys siitä, että mitä tapahtuu Euroopassa, minkälainen... Poliittinen prosessi Euroopassa syntyy, kuinka paljon epävarmuutta syntyy, syntyykö suurta vihamielisyyttä, katkeruutta Britannian ja muun Euroopan välillä ja mitä tämä sitten välillisesti vaikuttaa Suomeen.
0: Valitaan vielä sen verran
1: Tinaa, kun
0: tässä nyt ollaan, että miltä alkuvuosi sun mielestä näyttää, missä me ollaan talouden näkökulmasta vappuna, mitä on tapahtunut koroille ja osakkeille ja muille keskeisille talouden
1: indikaattoreille? No näistä luvuista en enää halua. on sen verran monta kertaa ennustanut lukuja ja ennustanut väärin, että niitä en halua niille mitään lukuarvoja antaa, mutta kaiketti tällainen perusskenaario on, että sekä maailman että Euroopan talouden kasvu hidastuu, näkymät ovat heikentyneet ja Pahimmassa tapauksessa meillä on jo jonkinlainen kriisinpoikainen Euroopassa olemassa, mutta ehkäpä tämä kriisi lykkääntyy vähän tuonemmaksi. Itse asiassa en kyllä usko, että me selviämme ihan kuivin näistä asioista, jotka nyt on ollut tapetilla viimeisten viikkojen aikana. Toisin sanoen brexitistä, ranskan ongelmista, italian ongelmista ja sitten kaiken taustalla vielä Trumpin politiikka, joka monella tavalla sotkee maailman menoa. Kiitos Vesa. Tällainen oli eurotohtorin
0: aamukierto joulukuun 27. päivänä. Tohtorin raportti kertoo, että potilas reagoi hyvin ärsykkeisiin, mutta vastustaa sinnikkäästi esitettyä hoitoa. Euroopan uudet lukemat tasan kahden viikon kuluttua. Kulmi.